0: Vorab, bitte entschuldigt die dürftige Klangqualität dieser Folge. Wir hatten Probleme mit den Mikrofonen.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer... Ist Matthias von Hellfeld aus Köln zugeschaltet. Hallo Matthias. Ich grüße Thema heute Zürich brennt. Ja. Das muss lange her sein, da war Zürich noch aus Holz. ne?
1: <lacht> ja, ähm, das ist so ein Begriff, der äh, tatsächlich eine Marke sozusagen ist, weil es tatsächlich ein Moment der... Geschichte der Schweiz äh, darstellt oder bezeichnet, der für die Schweizer wirklich extrem war. Und zwar spielt das Ganze im Sommer 1980, also so lange ist es noch nicht her. Ähm, wenn man mal so drum rum guckt, da ist relativ viel los. Die Deutschen haben gerade den sogenannten heißen deutschen Herbst hinter sich gebracht, ähm, also die Terroranschläge der RAF und ja. der äh, große Angriff sozusagen auf den Staat, der nicht nur in Deutschland stattgefunden hat, sondern natürlich auch in anderen Staaten, aber bei uns eben sehr klar und
0: deutlich war. Ich dachte, du kommst gut. jetzt mit sowas wie 1389, als noch alle Gebäude aus Holz waren und so, ja, jetzt bin nein, ich mal gespannt. Nein.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt, ob ich den Bogen jetzt wirklich hinkriege. Also jedenfalls was was man erstmal wissen muss sozusagen ist, dass es eben sehr viele junge Leute gegeben hat, die unruhig wurden und die bis hin zum Terror ähm, sich gegen viele Sachen gewehrt haben, die halt vom Establishment, dem sogenannten damals ähm, durchgedrückt wurden, also eine sehr stark bürgerliche Gesellschaft, eine sehr ordentliche Gesellschaft, nach Recht und Ordnung wurde gehandelt und äh, abgeurteilt und es wurde sowas, ähm, entstand, es entstand so etwas wie die Grünen, da werden wir ähm, uns noch dran erinnern, die 1980 ihren Gründungsparteitag in Karlsruhe hatten. Mhm. Es gab den NATO-Doppelbeschluss, da ging es ja nicht eigentlich nur darum, ob wir jetzt Atomraketen stationieren hier in Deutschland und Europa, sondern es ging ja auch sehr viel tiefgreifender darum, wollen wir eigentlich Frieden haben oder wollen wir uns tatsächlich weiter gegenseitig bedrohen, egal wie. Mhm. So, und in dieser Zeit finden zum Beispiel also nur noch mal so ein paar Erinnerungspunkte öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr statt ja die werden mit Five-Konzerten und mit faulen Eiern die durch die Luft fliegen beantwortet ähm, die Polizei setzt Wasserwerfer ein die Republik Freies Wendland wird geräumt vom Bundesgrenzschutz und von der Polizei das war in Hüttendorf gegen die Atomkraft in Lüchow-Dannenberg und solche Sachen konnte man aus der Schweiz betrachtet ähm, zunächst mal eine gewisse Zeit lang äh, ruhig auf dem heimischen Sofa sitzend ähm, bewundern, erstaunt sein, ablehnen, zum kurzen finden. Wie? Auch sich
0: immer. Denken, oh mein Gott, ist das laut da in Deutschland. <lacht> ja, wobei,
1: es sind die Nachbarn. Und das hätte man sich eigentlich denken können, dass eben das ein oder andere auch abfärbt. Hm. Und dazu ist es tatsächlich ähm, in der Schweiz gekommen. Und zwar... Ähm, war der Auslöser für wirklich massive Jugendunruhen ähm, schon nicht erst 1980, auch schon früher die, die Frage, ähm, wie viel Freiraum haben eigentlich junge Leute, hm. wenn sie ihre Freizeit gestalten oder wenn sie... Ich sag mal, Jugendzentren haben wollen. Und was dürfen Sie dort machen? Ist das ein Freiraum, den Sie selbst organisieren, also wirklich Autonomie bekommen, wo Sie auch selbst verantwortlich für sind? Und der erste dieser Krache, Kreche. Ähm, fand 1968 schon statt. Das war der sogenannte Globus-Krawall. Da ging es um ein Warenhaus mit dem Namen Globus. Das wurde nicht mehr weiter benutzt. Der Besitzer hat es leer stehen gelassen und die Jugendlichen haben damals gesagt, das würden wir gerne ähm, besetzen sozusagen und daraus ein Jugendzentrum machen. Das ist sehr groß. Da kann man schöne große Hallen draus bauen. und Da können, können wir uns richtig sozusagen ähm, austoben. 1968 entschied der Züricher Stadtrat, das nicht zu machen, sondern ähm, es lukrativ zu vermieten. Mhm. Dann war diese Geschichte sozusagen zu Ende. Die Jugendlichen oder die jungen Leute haben sich, ich sage mal in Anführungsstrichen, ähm, wieder zurückgezogen. Ähm, aber das grummelte immer weiter und die suchten immer weiter nach Möglichkeiten, wo sie sich selbst treffen konnten. Und das war dann zum zweiten großen ähm, Ereignis sozusagen gekommen 1980, also zehn Jahre später. Und die Auslöser für die Jugendunruhen, um die wir uns heute bekümmern, das war der 31. Mai 1980, war der sogenannte Opernhauskrawall. Und in diesem Opernhauskrawall ging es um folgenden Konflikt. Die Jugendlichen oder die jungen Leute in Zürich hatten wieder gesagt, wir wollen ein autonomes Jugendzentrum in Zürich haben. Und die Stadtverwaltung hat gesagt, das kriegt ihr aber nicht, denn das Geld, was wir dazu brauchen würden, das müssen wir in die Sanierung des Opernhauses stecken. Also kann man jetzt sagen, Hochkultur gegen ähm, Subkultur. vor Sub Subventionierte Kultur gegen unsere also also Kultur. Das ist der klassische Konflikt, ja, den kennen wir ja in Deutschland auch. Und ähm, das hat also äh, richtig, richtig üble Auseinandersetzungen gegeben und dann ist das passiert, was wir aus Deutschland eben auch äh, kennen oder kannten damals, dass die äh, Polizei dann mit diesen ähm, Autos andrückt, die oben eine große Wasserspritze drauf haben und dann wurde also ordentlich Wasser unter die Leute gebracht. Es wurden Verhaftungen stattgefunden und irgendwie war die Polizei total erstaunt und auch überfordert an diesem Tag, weil sie nämlich gar, überhaupt nicht wussten, woher kommen die eigentlich alle? Mhm. Und die Erklärung, woher sie kommen, ist relativ schnell gefunden, weil kurz zuvor ein Konzert von Bob Marley zu Ende ja. war. Und als der Bob Marley sein Konzert <lacht> zu Ende hatte, sind die Leute alle von dem Konzert zum Opernhaus gestürzt und haben also dort kräftig mitgemischt. So, ähm, diese, dieser Jugendaufstand, kann man wirklich sagen, der hat tatsächlich die ganze Nacht gedauert. Es hat äh, am nächsten Morgen ausgesehen wie irgendwie kurz nach dem Krieg. Ähm, es hat massive ähm, Verhaftungen gegeben. Es hat äh, Festnahmen und äh, äh, Prozesse hinterhergegeben. Ähm, es waren, wird berichtet jedenfalls von polizeilichen Übergriffen in der Untersuchungshaft. Ähm, es hat eine heftige Debatte hinterhergegeben über die äh, Möglichkeiten, die die Polizei in diesen Fällen hat. Und das hat tiefgreifende Spuren ähm, hinterlassen. Und es begann dann sozusagen eine Debatte ähm, über was eigentlich Zürich ist. Und das ist das nächste große Thema. Denn Zürich war zu der Zeit ein... Nennen wir es mal in Anführungsstrichen Hotspots ähm, des Drogenkonsums. Ja, eben, die das, ist, Stadt, das ist ja auch heute noch so zum Teil, oder? Ist da nicht? Zum Teil, aber ja. nicht, nicht mehr so drastisch. Okay. Also die Stadt war die, äh, Zürich war die Stadt mit dem höchsten Anteil von Drogenabhängigen. Es hat jedes Jahr 600 Tote alleine in Zürich gegeben. Das Und ich habe jetzt eine Zahl gehört, ähm, dass jeden Tag 15.000 Spritzen ähm, verbraucht bzw. ausgegeben wurden. Ähm, und man konnte überall auf den entsprechenden Plätzen äh, gebrauchte Spritzen rumliegen sehen. Man konnte die Leute auf der Straße liegen, sitzen, stehen sehen, die also ähm, teilweise natürlich im kriminellen Umfeld waren, um sich die Drogen zu beschaffen. Und äh, die, die Stadt hat dann irgendwie gemerkt, wir sind irgendwie ähm, in einer wirklich kritischen Situation. Wir müssen das jetzt verändern, weil ansonsten wird uns das hier richtig um die Ohren fliegen. Und dann wird es ähm, einfach äh, eine Stadt werden, die sozusagen dauerhaften Ausnahmezustand ist mhm. und das hat sie dann tatsächlich angefangen auch zu machen und ähm, wir haben das jetzt nicht im Einzelnen bis zum ähm, bis zum oder jeden, jedes Jahr durchdekliniert sozusagen, aber mittlerweile ähm, ist die Schweiz, sage ich mal, insgesamt immer noch ein Land von, ich sag mal, gebremster Innovationsfähigkeit <lacht> und Innovationslust. <lacht> ja es ist So diplomatisch kenne ich dich gar nicht. <lacht> <lacht> es ist da relativ ruhig ähm, und äh, ich glaube nicht, dass Jugendliche dort so viele Freiräume haben, wie sie möglicherweise in äh, Deutschland haben oder in Frankreich. Mhm. Aber es gibt natürlich mittlerweile genügend wirklich dann auch autonome Jugendzentren. Also das bedeutet ja im Klartext, dass da eben kein Erwachsener was zu sagen hat, dass dort nur Dinge passieren, die die Jugendlichen selber hergestellt haben, selber angestoßen haben, selber möglicherweise auch finanziert haben. Die kriegen natürlich ein, eine, eine grundlegende Finanzierung, aber alles Weitere müssen sie irgendwie selbst ähm, auf die Beine stellen. Und wenn sie das dann tun, das ist ja dann der Effekt dieser autonomen Jugendzentren, dann erkennen sie auf einmal den Wert ihres eigenen Engagements und werden dann Erwachsene, die eben auch so ein Engagement zeigen. Und hm. äh, damit denkt man dann, und das ist vermutlich ja auch richtig, dass dann junge Leute sozusagen auf den Weg kommen und sagen, okay, ja, das kann ich auch machen, wenn ich erwachsen bin. Und damit werden sie eben zu produktiven, kreativen und äh, netten Erwachsenen, die an einer Gesellschaft sicher gut zu Gesicht stehen. Was ich nur erstaunlich fand, ist, mit welch einer Heftigkeit ähm, dieses ähm, innovationsunlöstige Land da explodiert es Und wenn man sich anhört... Du meinst seitens seitens der Demonstranten oder seitens der Staatsmacht? Beiderseits. Beiderseits. Also das ist dann natürlich immer ein Spiel auf Gegenseitigkeit. Also die, hm. Wir haben zwei Leute interviewt. Der eine hat einen Roman darüber geschrieben, der ist selbst danach erst geboren worden. Und der andere hat es tatsächlich miterlebt. Und ähm, die sprechen beide davon, dass das richtig eruptiv war. Also dass man... Ähm, auf einmal merkte, oh, die Schweiz, die ist ja gar keine ähm, Stelle unter einer Käseglocke. Die ist ja genauso betroffen von solchen Dingen. Die ist ja genauso ähm, sozusagen im Sog der Zeit drin. Mhm. Und die 80er Jahre, die waren eben so, dass man tatsächlich äh, A, sehr starken Drogenkonsum hatte, auch in anderen Ländern. B, dass die ähm, Suche nach autonomen Jugendzentren oder nach Möglichkeiten, in denen man sozusagen selbstbestimmt leben konnte, ähm, es war eine unendlich große Zahl von besetzten Häusern in Deutschland und anderswo zu ähm, festzustellen. Also Das war etwas, was überall stattgefunden hat, nur hat jedes Land hat anders darauf reagiert. Und die Schweizer Behörden haben sich eben nicht vorstellen können, dass wenn Bob Marley in der Stadt ist und singt, dass dann viele Leute kommen und auch eine bestimmte, eine bestimmte Menge und eine bestimmte Gruppe von Menschen kommen. Das haben sie auch in den 60er Jahren nicht begriffen. Mhm. Und da habe ich mich wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich gelacht. Weil das Erste, wo wir gesagt haben, die Globus-Krawalle mit dem Wagenhaus, ja. das äh, leer stand, da hat vorher gesungen, Achtung, Jimi Hendrix und die Rolling Stones. <lacht> ja.
0: Also, ja, wobei da da kann ich ja noch, also Stones, das, das, das verbinde ich ja eher noch mit
1: Alkohol, aber Bob Marley hätte ich jetzt gesagt, da waren die alle viel zu bekifft, um auf die Kacke ja, zu kommen. Ja, aber, aber wenn du bekifft bist, dann hast du vielleicht großen Bock, auf dabei hinzugehen und dann mal zu gucken, was da so Sache das ist. Stimmt. Dann könnte oh, es Info eben kann. auch entsprechend losgehen. Also es gibt da schon einen Zusammenhang, anders kann man das nicht erklären und ähm, insofern äh, hat die Schweiz jetzt tatsächlich etwas gelernt. Ich, ich bin aber überhaupt kein Schweizgegner. Ich will auch dieses Land gar nicht bashen. Ähm, ich wollte nur einfach sagen, dass wenn man das von heute aus betrachtet, dann denkt man sich auch, wie kann das sein? 1980, dass die nicht begriffen haben, dass das eben sozusagen ähm, ein Zeitgeist war, den man wirklich mit dem man mitgehen hätte sollen, um solche Sachen zu verhindern. Ja, aber wenn du so in die 80er Jahre in der Bundesrepublik guckst,
0: also Wackersdorf, ne, diese ganzen Sachen, also diese diese ja. Sta Wackersdorf, Startbahn West, diese großen Proteste, die es da gab, da würde ich jetzt in der Rückschau aber auch sagen, da hat die Staatsmacht in einer Weise übertrieben, dass man sich eigentlich auch nur fragen kann, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, habt ihr aus den 68er-Bewegungen nichts gelernt?
1: Ja, aber findest du nicht, dass das eine, das war eine starke, also Wackersdorf war ja wirklich hochpolitisch. Ja. Ja, da, da, da geht es um Atomkraft, da geht es um Startbahn West, also um, um, um Leben um und Umwelt, Tod, Um Ja, ich sag mal um Leben und Tod. Also NATO-Doppelbeschluss, da ging es einfach um eine grundlegende Frage, die eine gesamte Gesellschaft oder eine gesamte Welt sogar ähm, zu interessieren hatte. Hm. Währenddessen das autonome Jugendzentrum in Zürich eher doch ein lokales Ereignis ist. Aber es ist schon richtig, die, die Schweizer haben das gemacht, wie ich eben beschrieben habe, die Deutschen haben in vielen Dingen ähnlich reagiert, zeitweise auch früher schon, also weil das bei uns etwas früher losging, aber ich erinnere mich auch, dass das Durchsetzen eines Jugendzentrums oder Bürgerzentrums, wie es dann später hieß, ähm, also die berühmten Büzees, die also überall, ja ja, die Zu Ehrenfeld. überall ja, ja ja, zum Beispiel, die also überall entstanden, die waren nicht leicht durchzusetzen, da war immer, immer Theater, da war immer Stress, weil irgendwelche Bevölkerungsschichten sagten, da treffen sich eh nur die ganzen Arbeitslosen und Everhope und so. Also das war schon sehr vor, vorurteilsbehaftet. Und wenn man es dann mal hatte und wenn die Leute dann drin waren und was gemacht haben, dann hat man festgestellt, dass das äh, ganz normale Menschen waren, die zum Teil Dinge gemacht haben, die wirklich nicht revolutionär waren. Ja? Also mhm. die überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, eher sogar spießig. Aber das ist halt schwierig sozusagen zu vermitteln gewesen und so war es halt in der Schweiz auch nur da hat es eben tatsächlich diesen also wirklich dramatischen Stress gebraucht, um es dann letzten Endes zu einem guten Ende zu bringen. Du
0: hast ähm, den Bogen gespannt von 1968, also von diesen Globuskrawallen. Ja. Gehört irgendwas dazu zu dem, was wir die 68er nennen oder waren das ich sag mal lokale singuläre Ereignisse dann letztlich da in Zürich?
1: Also äh, damals auch schon gab es Kommunikation und Fernsehen, das werden die Schweizer Jugendlichen oder jungen Leute gesehen haben, was hier los war mit den 68ern. Die 68er sind aber eine klassisch-französisch-deutsche mhm. er Erfindung, ähm, die ja auch namentlich sozusagen mit kuhn äh, und äh, Dutschke und so also richtig namentlich zu benennen gewesen ist, deutsch-französisch. Ähm, wobei die Deutschen eher von den Franzosen abgeguckt haben, weil die Franzosen etwas radikaler waren in den Forderungen und in der Art und Weise, wie sie sich Luft gemacht haben. Aber die Schweizer haben das nicht nachgemacht im gleichen Sinne. Es hat nicht so eine äh, große Studentenbewegung, also vergleichsweise natürlich mit der Schweizer Studentenbewegung gegeben oder eine, ich sage mal, Freiheitsbewegung. Aber natürlich haben sie es mitbekommen. Und sicher sind viele der, naja, Handlungsideen äh, sozusagen mhm. vorgelegt worden von den 68ern in Deutschland und Frankreich. Die waren jeden Tag im, in den Nachrichten, in den Zeitungen überall. Es gab dicke, sehr schnell Bücher über sie. Ähm, wer ist Dutschke und ähnliche Dinge. Es gab den. Es gab ja auch richtig. Ähm, Randale. Es gab, äh, erinnere dich, Benno Ohnesorg wurde ermordet. Also ja. es gab richtig Attentat auf Dutschke, es gab richtig aufregende, und zwar im Sinne, dass man sich darüber wirklich aufregt und ärgert und ähm, das eine schlimme Geschichte ist. Ähm, das gab es äh, in Frankreich und Deutschland, ist natürlich in Europa bekannt gewesen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die äh, Schweizer jungen Leute davon beeindruckt waren, beziehungsweise auch ähm, ja beeinflusst waren und das gilt natürlich auch für die 80er Jahre, wo es bei uns um viele andere Dinge ging, aber eben auch um Aufstand, um Aufbruch von jungen Leuten gegen das Establishment, gegen die als zu verknöchert und veraltet und konservativ empfundene Mehrheitsgesellschaft, also die, die Grünen waren eine Partei gegen die Parteien, so haben sie sich selber genannt, die hm. Antiparteienpartei. Also sie wollten tatsächlich etwas völlig Neues haben. Und dazu gehörte natürlich auch, dass man sagte, wir wollen überall Jugendzentren haben, wir wollen überall Autonomie haben, wir möchten das, uns selbst bestimmen.
0: Darüber ja? diskutieren wir heute ja noch, insbesondere in so einer Stadt wie Berlin. Ähm, da, das heißt heute nicht mehr Autonomie, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen negativ besetzt ist mit Steinewerferei und, 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 und all sowas. Heutzutage heißt es Freiraum, und es wird genauso ja. darum gekämpft, vielleicht nicht mehr mit gerade so harten Bandagen, aber äh, wenn ich mir Berlin anschaue, also ich bin seit Ende der 1990er Jahre in Berlin, da gab es unendlich viele Freiräume und zwar wirklich physikalische Freiräume, da gab es Freiflächen, da gab es Gebäude, die keiner gebraucht hat, da sind dann mhm. Künstlereien, da sind selbstverwaltete... Ja, wie auch immer, Strukturen reingezogen, die mhm. äh, wirklich aberwitzige Sachen hochgezogen haben. Äh, sei es Restaurants, also Gastronomie insgesamt, sei es irgendwelche Wohnprojekte und sowas, wo man wirklich ja im Grunde daneben ste steht und sagt, wow, ich hätte nicht gedacht, dass ihr das ohne professionelles Projektmanagement überhaupt irgendwie auf die Reihe bekommt. <lacht> naja. Und ähm, diese Freiräume sind jetzt halt im Zuge der Gentrifizierung im Grunde verschwunden und um die letzten Verbliebenen wird halt mit den Mitteln, die wir jetzt haben im 21. Jahrhundert gekämpft. Ähm, Im Grunde wundert mich, dass es nicht auch heute nochmal so radikal ist wie damals, aber vielleicht hat auch das Eruptive der Staatsmacht damals dazu geführt, dass sich heute nicht mehr so sehr getraut wird, in dieser Masse auf die Straße zu gehen und in dieser Masse auch ja, seinen Freiraum gewaltvoll zu verteidigen. Das gibt es ja wirklich nur noch an ganz, ganz Wenigen Ecken, auch in Berlin, also da gibt's so Riga, Straße 94, da schmeißen sie halt immer noch mal Steine. Aber das ist ja auch mittlerweile fast nur noch Folklore, da die Ausbrüche.
1: Ja, Ja, aber es kann ja auch sein, dass möglicherweise dann doch irgendwann mal Pädagogik hilft und die Leute begriffen haben, dass es mit Gewalt eben auch nicht geht. Aber ich verstehe schon, was du sagen willst. Das ist auch, da ist auch sicher was dran. Es ist einfach eine andere Generation, die jetzt Protest ausübt. Die sind anders sozialisiert, die haben andere Probleme als diejenigen, die das 1980 gemacht haben. Und ich will einfach nur mal so sagen, für die, die 1970, 80 auf der Straße standen, für die waren bestimmte Begriffe, die für uns heute sozusagen als Damoklesschwert über allem stehen, nicht vorhanden, ja. ja. Klima, Nummer eins zu sagen, Klimawandel, das gab es damals nicht. Das ich Wort gab es einfach gar nicht. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich
0: gab es das, aber das haben dann tatsächlich nur die Gründungsmitglieder der Grünen
1: gerade noch begriffen. Nee, aber auch die, die
0: nicht. Auch
1: die. <lacht> also vom Klimawandel, es war natürlich von Regenwäldern die Rede, und ja. dass das nicht gut ist und so, dass der Rhein umkippt, ja, und dass das die stimmt. Fische aber auch oben schwimmen und so, das ist alles bekannt gewesen. Aber da hat man dann gesagt, na gut, das sind irgendwelche lokalen Ereignisse, das kriegen mhm. wir schon irgendwie wieder hin. Es wurde ja auch sehr viel gemacht, der Himmel über der Ruhr ist wieder blau und all diese Dinge, das, das, das konnte man schon mitkriegen. Aber dass einer so, ein Wissenschaftler sagt, Leute, es ist eh zu spät, demnächst ist die Nordseeküste bei Aachen, dann das gab es nicht. Und das macht natürlich etwas mit einer Generation. Und wenn du dir ja, überlegst, wie ja, das ist, das ist eine, eine völlig andere Art und Weise, wie die aufgewachsen sind und mit welchen, und einflüssen sie einfach sich beschäftigen müssen.
0: Ja, und man darf halt auch nie vergessen, das ist auch immer was, wo ich, wo ich immer wieder zu mahne, wenn so Vergleiche gezogen werden, ja, die 80er Jahre, blablabla. in den 80er Jahren befand sich die Welt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Auch da das. ist, da ist ein, wahrscheinlich sind zwei Drittel der Deutschen, wenn nicht noch viel mehr davon ausgegangen, dass wir hier innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Atomkrieg auf deutschem Boden sehen ja. werden. Und wenn du sowas vor Augen hast, egal wie realistisch das war oder mittlerweile auch gewesen sein mag, wenn du sowas vor Augen hast, dann drehst du wahrscheinlich auch ganz anders auf, weil dann hast du sowieso nichts mehr zu verlieren. Ja. Und das ist genau. jetzt mittlerweile natürlich was anders. Also Fridays for Future zum Beispiel wäre ja so eine Bewegung, die die heute sehr groß und sehr, sehr umfassend ist in den Jugendlichen. Ähm, die drehen halt nicht so auf, weil die haben noch was zu verlieren. Denen geht es tatsächlich um die Zukunft. Aber wir wussten damals ja alle gar nicht, ob wir eine Zukunft haben werden, ne? Nein.
1: da wollte ich mich jetzt nie anschließen. Du ja, bist ein paar Jahre Frage, älter als ich. Ne? Also, ja, aber ich habe über diese Frage überhaupt nicht nachgedacht. Absolut ah, okay. null. Ah, ja, ich schon, null. ich schon. Ich bin ähm, zu anderen äh,
0: Schlüssen gekommen. Also ich habe hab damals immer gesagt... Du hast keine. <lacht> ja, so ähnlich. Ich habe damals immer gesagt, ach wisst ihr, ähm, das, das, die werden sowieso hier die Raketen stationieren und wenn die auf den Knopf drücken, dann werden wir das sowieso nicht verhindern. Und ich habe immerhin das Glück, so dicht an einem relevanten Ziel zu leben, dass ich mich einfach mit einer Flasche Whisky aufs Dach setze und mir die Einschläge in Wesseling angucke und mich drei Sekunden später vom Dach wehen lasse und dann ist gut. Das war so
1: so ein bisschen so eine fatalistische Haltung bei mir. Da. Ja, ich habe habe, die, ich hab, ich kann dir wirklich verraten, in allen, die jetzt möglicherweise tatsächlich zuhören, das gilt wirklich für den Ausnahmekünstler Holger Klein. Aber ich kenne eigentlich nur Leute, die damals ganz normal gelebt haben und sich all den Quatsch, der da erzählt wurde, nicht zu eigen gemacht haben und ähm, die äh Wobei tatsächlich also die großen Friedensdemos, wo es dann gegen Pershing 2 ging mhm. ähm, und und gegen SS20, ähm, da habe ich dann auch mitgemacht und habe gesagt, ja, das muss ich machen, weil ich wirklich auch dagegen bin, dass die stationiert werden. Das ist schon klar gewesen. Aber mhm. dass das einmal zum, zum Krachen kommt und dass es das dann möglicherweise das Ende meines Lebens sein würde, auf die Idee bin ich wirklich nicht gekommen, weil ich ähm, ich hatte andere Dinge im Kopf. Und ich war Schüler, das was, was willst du erwarten? Ja, ich war Student, also insofern <lacht> das hat mich wirklich null interessiert, genauso ob ich einen Beruf kriege später oder all diese Dinge, das hat mich einfach nicht interessiert, sondern ich habe das gemacht, was ich machen wollte und das ging eher nach Westen als nach Osten und hm. das war's.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 1. Juni 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.